0: Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
1: Die Natur ächzt unter den Folgen des Klimawandels. Und vor allem Landwirte bekommen das zu spüren. Und zwar als nichts weniger als existenzbedrohend. Hier ertrinken Ernten in Fluten. Anderswo wird Getreide wegen extremer Trockenheit notreif. Erst Ende August hat der Deutsche Bauernverband beklagt, dass die Getreideernte in diesem Jahr wieder mal unterdurchschnittlich ausfallen werde. Dringend gesucht werden also Getreidesorten, die mit den sich verändernden Bedingungen zurechtkommen. zu hilfreich sein kann, das Pangenom der Gerste zu entschlüsseln. Und was das überhaupt ist, das erklärt Nadine Querfurt.
0: Hallo. Moin zusammen. Ja, jetzt hört mir ein bisschen zu. Pflanzen sind nun mal Meister der Evolution. Das heißt, die haben sich über die Jahrtausende und Jahrmillionen angepasst und haben so eine Art Schutzpanzer.
1: Die kommen eigentlich ganz gut klar. David Spencer hat Spaß daran, auf der Bühne zu stehen. Als Science-Slammer erklärt er humorvoll und präzise wissenschaftliche Zusammenhänge.
0: Jetzt haben wir aber eben schon gelernt, dass die Welt sich gerade schneller ändert als hier zuvor. Und da kommen die Pflanzen tatsächlich auch nicht mehr hinterher, weil das so rapide vonstatten geht und verlieren ihren Schutzpanzer. Es gibt bei uns eine Berufsgruppe, die das besonders hart zu spüren bekommt, das sind unsere Landwirte. Da waren die Ernten so mies. Was soll der Bauer also machen jetzt? Er kann einfach darauf hoffen, dass Wissenschaftler und Pflanzenzüchter kommen und ihm beiseite stehen.
1: Genau das tut David Spencer, nicht nur als Science-Lämmer, sondern auch als Pflanzenforscher. Seine wissenschaftliche Bühne ist die Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen. Am Institut für Biochemie und Molekularbiologie der Pflanzen erforscht Spencer derzeit, wie Kulturpflanzen mit Stress umgehen.
0: Die Getreidesorten, die wir momentan anbauen, die haben natürlich genau das Problem, dass sie eben anfällig sind gegen bestimmte Krankheiten. In Klimawandelzeiten kommen Schädlinge und und Pilzkrankheiten hinzu, die es vielleicht auch vorher gar nicht gab. Also sie sind in Kontakt mit neuen Erregern, gegen die sie überhaupt nichts machen können. Und ich würde sagen, Ertragssteigerung ist immer noch wichtig. Aber es kommen auch andere Zuchtziele hinzu, wie zum Beispiel die Toleranz gegenüber veränderten Wetterbedingungen, also Trockentoleranzen oder eben auch das Gegenteil gegen heftige Niederschläge.
1: Im Klartext, robuste Sorten mit neuen Resistenzen müssen gezüchtet werden. Sogenannte Spenderpflanzen haben sich hierbei als wertvoll erwiesen. Entweder Wildformen, also verwandte Wildsorten unserer Kulturgetreide, oder alte Landrassen. Sie verfügen häufig über Merkmale, die für zukunftsorientierte Pflanzenzüchtung nützlich sein könnten. Unser Brotweizen zum Beispiel enthält Resistenzgene gegen Gelbrost, einer Pilzkrankheit bei Weizen, die von einem verwandten Wildgras aus dem Nahen Osten stammen. Dennoch, so Martin Mascher vom Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung in leben.
2: Sowohl Wildformen als auch Landrassen können nicht ohne weiteres mit Gewinn für den Bauern angebaut werden, da sie nur geringe Erträge liefern und häufig krankheitsanfällig sind. Züchter müssen erst Kreuzungen zwischen Elitesorten und Landrassen oder Wildformen durchführen, um deren genetische Diversität zu erschließen.
1: Allerdings, es gibt bei Kulturgetreiden zigtausend Sorten mit verschiedenen Eigenschaften, Vor- und Nachteilen, einige mehr, andere weniger ertragreich. Um zu beurteilen, wie sich Kreuzungen daraus tatsächlich im Freiland verhalten, bedarf es zahlreicher Feldversuche. In der Regel dauert es fünf bis zehn Jahre, um eine neue Getreidesorte zu züchten. Diese zeitliche Dimension könnte mit Hilfe der Saatgutbank des Leibniz-Instituts für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung in Gatersleben erheblich verkürzt werden. Hier lagern in Schraubgläsern bei minus 18 Grad Celsius mehr als 150.000 Saatgutmuster als Körner. Alleine 30.000 Varietäten von Weizen, 20.000 von Gerste. Neben Elitesorten auch die wertvollen Landrassen und Wildformen.
2: Wo wir ansetzen wollen, ist, dass wir dem Züchter sagen wollen, welches Saatgutmuster aus unserer Genbank das vielversprechendste ist, um damit Kreuzungen zu machen. Dass wir sozusagen dem Züchter Entscheidungshilfen geben wollen, um die Nadel im Heuhaufen zu finden, welches unserer 20.000 Saatgutmuster ist das Beste für Kreuzungen. Das heißt, wir haben eine breitere genetische Grundlage, aus der wir vorteilhafte Gene fischen können.
1: Für die Züchtung neuer Sorten müssen Wissenschaftler den genetischen Code kennen. Ein Referenzgenom von Gerste wurde bereits 2017 entschlüsselt. Damit jedoch lässt sich die gesamte Vielfalt der Spezies Gerste in ihrer genetischen Varianz gar nicht darstellen. Deshalb wollen die Wissenschaftler aus Gatas Leben mit internationalen Partnern das sogenannte Pangenom der Gerste erstellen, das möglichst die gesamte genetische Diversität innerhalb dieser Art abbildet ein Meilenstein auf dem Weg zu neuen Sorten. Letztlich soll ein Katalog entstehen, der zusammenfasst, welche Gene zur Ausprägung bestimmter gewünschter Eigenschaften in der Pflanze führen. Nur ein kleiner Teil der 20.000 Muster in der Saatgutbank mit bestimmten Merkmalen kann dann für Kreuzungsexperimente im Freiland herangezogen werden. Die Strategie, so erklärt Martin Mascher,
2: dass wir eine Kernsammlung definieren von zum Beispiel wenigen hundert oder tausend Saatgutmustern, die wir auf dem Feld anbauen und dann Ertragsparameter oder Resistenzen erfassen. Aus dieser Kernsammlung können wir dann züchterische Merkmale wie Resistenz und Ertrag mit Hilfe unserer Genomsequenzen und statistischer Modelle für unsere gesamte Sammlung vorhersagen.
1: Man wolle eine neue Datengrundlage schaffen und neue Informationen für die Züchtung erschließen, heißt es aus dem Team um Martin Mascher. Dabei gelte es, zunächst möglichst repräsentative Muster auszuwählen.
2: Wir wollen uns nicht vorher schon auf ein bestimmtes Merkmal fokussieren, weil ja auch nicht klar ist, was in Zukunft die wichtigsten Merkmale sein werden. Dazu wissen wir zu wenig, wie sich der Klimawandel entwickelt und wir haben auch zu wenig Wissen über die molekulargenetischen Grundlagen, wie sich Pflanzen an verschiedene Stressfaktoren anpassen.
1: Irgendwann könnten Züchter in der Genbank gezielt nach Saatgutmustern suchen, die etwa an bestimmte Temperaturen oder Bodenverhältnisse angepasst sind und gute Erträge versprechen, sodass sie gezielt Sorten für konkrete lokale Gegebenheiten züchten können. Aber das ist noch Zukunftsmusik.
2: Für uns ist das Ziel... Dass wir uns als biodigitales Ressourcenzentrum etablieren wollen. Das heißt, wir wollen nicht nur unser Saatgut für die Ewigkeit aufbewahren, sondern wir wollen es den Züchtern nutzbar machen und auch durchsuchbar machen, sodass wirklich unsere Saatgutmuster in der praktischen Züchtung Anwendung finden und einen Beitrag leisten, um den Klimawandel zu bewältigen beziehungsweise zukünftige Züchtungen den klimatischen Veränderungen trotzen
1: und weiterhin ertragreich sind.